1: Bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do nosso programa Conversa Entre Amigos. Nas manhãs, geralmente às segundas-feiras, o nosso tradicional debate dá é, lugar aqui a um, um lugar de conversa, né? onde a gente traz aqui pessoas estratégicas da obra de Deus, pessoas que têm feito a diferença em alguma área. Né? E que vai edificar nossa fé. E hoje não é diferente. Na técnica do programa está aqui o Rafael Meira Gonçalves. E você pode ouvir esse programa pelo 105.7011, aqui em São Paulo. O WhatsApp é 98484 Obrigado, Thaís. 019-8484-9988. É o nosso WhatsApp que você pode mandar mensagens. E. É, mensagens de áudio, no, de áudio nesse caso e você pode assistir esse programa através das redes sociais especialmente do, do Youtube então tem o Youtube da Rádio Musical FM 105.7 e tem também o meu canal do Youtube pessoal César Cavalcante e também pelo Facebook Pastor César Cavalcante ou FM Rádio Musical são as duas formas de você acompanhar a gente aí ao vivo, o assunto hoje é um pouco tenso porque a gente está finalizando né, o mês de maio, e o mês de maio é o mês é, de prevenção aí aos abusos sexuais infantis. Né? E os dados são alarmantes, como o mês de maio foi mês de combate ao abuso e à exploração sexual infantil, chamado de Maio Laranja, é, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que anualmente 75 mil crianças e adolescentes são vítimas de alguma forma de violência no Brasil, violência sexual. Ou seja, é, por dia, estima-se que mais de 200 crianças, 208, sofrem algum tipo de abuso, o que corresponde a 8,7 crianças, adolescentes vitimizados, por hora. por hora. Então, durante esse programa aqui, infelizmente, temos uma hora de programa e, e, e vai acontecer isso. É, são os dados. É, completando esses dados, segundo as pesquisas da Unicef, cerca de 100 crianças e adolescentes de até 14 anos são estuprados por dia no Brasil. No Brasil. Segundo o balanço do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, só em 2022, esse ano, já foram registrados quase 4.500 denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil a estimativa é de que a cada hora quatro crianças e adolescentes sofram violência sexual é, no Brasil e, e a grande maioria das vítimas da violência sexual é menina Isso nesse, nesse caso são quase 80% das vítimas um número muito alto de casos envolvem vítimas entre 10 e 14 anos de idade sendo 13 anos a idade mais frequente para meninos, o crime se concentra mais é, cedo ainda, né? na primeira infância. É, entre três anos, começando com três anos a 9 anos de idade. A maioria dos casos de violência sexual contra meninas e meninos ocorre na residência da vítima. E para os casos em que há informações sobre a autoria dos crimes, 86% dos abusadores eram pessoas conhecidas ou da família, né, próximas da família, que têm acesso à casa da vítima. E hoje eu estou recebendo aqui um casal que teve o dissabor de experimentar na, dentro das quatro paredes da casa, na família, é, a experiência do abuso sexual. Eu vou começar aqui com o André, o André é pastor da Igreja Cristã da Trindade em Osasco tem bacharelado em teologia, tem pós-graduação em Novo Testamento, mestrado em aconselhamento, também é capelão. Pastor André, bem-vindo aqui ao nosso programa. É um privilégio te receber, meu irmão.
2: Prazer, pastor César. Uma alegria estarmos aqui, uma grande honra, né? Estarmos aqui neste programa que tem servido a comunidade, a sociedade, não só aos cristãos, né? mas tem feito um trabalho muito lindo aí é, servindo realmente a nossa comunidade, a nossa sociedade que está precisando de bons programas, né? É uma alegria estarmos aqui, que Deus possa nos ajudar aqui a fazermos um bom programa para a glória do nome dele. Quero mandar um abraço, não posso esquecer da nossa Sim. turma lá em Osasco. Né? Um beijo a todos, que Deus abençoe. E é isso aí. Vamos Eles estão sabendo que isso tá, aí? Opa, maravilha, tão sabendo. Tá todo mundo aí na audiência nós, nós, aí, bombando irmãos, as mensagens aqui. Maravilha.
1: É, tá, se faz acompanhar aqui com a da sua esposa, a Renata, ela é coordenadora do projeto, projeto REAJA, prevenção ao abuso sexual infantil, estudante de psicologia e líder de Ministério de Mulheres da Igreja Cristã da Trindade em São Paulo. É, o André e a Renato são casados e pais de três filhos: a, o Giovanni, a Júlia. E a Gabriela, trabalhado na letra G aqui, combinandinho e tal. Sei, né? é, é, Renata, bem-vinda, querida. Um privilégio te receber aqui.
3: Obrigada, pastor. O prazer é nosso. E é, uma alegria, na verdade, embora o assunto seja difícil, não seja um assunto fácil de ser falado, é um assunto necessário. E eu creio que Deus tem é, grandes coisas para trabalhar na vida de quem está ouvindo também tanto na questão da prevenção, né, a gente precisa estar atento às nossas crianças dentro de casa, nas escolas, mas também de cura, né? Quando nós falamos de abuso, nós temos uma grande quantidade de pessoas que já passaram por isso na infância. Muita gente pode estar aqui hoje ouvindo, ou vai ouvir depois e se identificar diante dessa situação. E a boa notícia é que Deus tem cura para nós. Glória tem cura. A Deus.
1: Glória a Deus. É... Vamos começar assim. Você teve experiência de abuso na sua vida e a sua filha também. Como é que foi a sua Obrigada. experiência? Quantos anos você tinha? Eu, eu tenho uma dúvida muito grande. Por que, que demora a cair a ficha? É uma boa pergunta. Para criança.
3: É, eu te, tive, sim, experiência de abuso na, na minha infância. É, não foi apenas um, né? tive duas experiências de abuso. Com, com, com cinco anos, eu tenho a primeira recordação. Em relação a uma pessoa também da família. E essa experiência ela foi uma única experiência. Então, foi uma única vez um, de um toque nas partes íntimas. E, mais para frente, uma outra experiência que foi mais longa. E essa, talvez, foi a mais marcante. Foi a que, talvez, a gente acabe considerando mais. Que foi dos 9 aos 12 anos de idade. Com alguém também é, muito próximo da, da família, que frequentava a casa. É, e essa experiência ela é, é, é muito complexa, pastor, porque começa de uma maneira que a vítima não consegue compreender se aquilo realmente é um abuso ou não, especialmente se ela não tiver muitas informações, se não tiver. E quanto mais
1: novinha, pior para discernir, né? Porque Sim, ela não consegue discernir essas a, coisas. A
3: criança, ela não tem um repertório sexual mental, é. não tem um repertório sexual, então ela acaba não conseguindo discernir que de repente aquilo que está sendo feito é errado. É, o abuso ele não começa de uma maneira escancarada. O abuso ele começa de uma maneira muito sutil. É, às vezes nem com toques diretamente nas partes íntimas, mas com palavras, com, com algumas é, técnicas ali que o abusador vai usando para envolver essa criança, até chegar nos toques nas partes íntimas e muitas vezes também na consumação do ato sexual. Não foi o que aconteceu comigo. Mas a gente sempre é, gosta de ressaltar que o abuso, quando ele é consumado né, com a penetração, ele não, ele tem consequências diferentes do que o abuso quando é apenas com toques nas partes íntimas ou até com palavras, com esse aliciamento que esse abusador faz. Mas os traumas que a vítima experimenta, tanto na sua vida ali naquele, naquele período da infância, que a infância é roubada, na verdade a infância... Ela é roubada, porque a criança ela tem uma, um despertamento para algo que ela não, não, não deve ser despertada. Ela tem um despertamento para uma, uma situação que não está no tempo, não está não tá no momento. Então, é, a criança ela fica nessa confusão do que é que está acontecendo, experimenta um medo, um medo é, que não é nem um medo compreensível, ela nem entende por que ela tem esse medo, e também vergonha. É vergonhoso. Por mais que a criança não entenda muito bem o que é aquilo, existe ali uma, uma sensação de que aquilo não está correto. Então, existe uma vergonha de se falar sobre o assunto. Especialmente se a família não tiver uma abertura nesse sentido. Né? Uma vergonha de falar sobre o assunto. Então, no meu caso, eu tive uma dificuldade, primeiramente, de identificar que aquilo era um abuso. Eu só consegui identificar aos 12 anos, porque ficou muito claro o que estava acontecendo para mim. Porque vai
1: também se intensificando, né? Vai
3: ficando mais intenso. Então, eu me vi numa situação de perigo aos 12 anos mesmo. Perigo real daquilo se consumar, né? Em, em um momento em que eu estava sozinha e que ele realmente já estava é, tentando é, é, consumar aquilo. Então, eu me vi nessa situação. Uma coisa interessante que aconteceu comigo nesse momento, eu estava dormindo. E os abusadores, eles se utilizam muito desse momento com as crianças. Porque você, a criança, quando ela está dormindo, qualquer pessoa, e alguma coisa acontece, você fica naquela coisa de isso que... É você, meio aéreo, né? Será que meu... isso foi sonho? Será? O que, que aconteceu? Né? E nesse momento em que eu estava dormindo, é, eu acordei com, com essa pessoa em, né, em cima de mim, já tentando realmente fazer o que ele, que ele queria fazer há muitos anos. né Já vinha uhum. trabalhando de, dessa maneira. E quando eu acordei assustada, é, ele utilizou de uma, de, de uma técnica que é muito peculiar dos abusadores, que é de dizer que eu estava sonhando, e eu estava tendo um pesadelo. E ele disse isso pra mim. E eu acreditei durante dois anos que eu realmente estava tendo um pesadelo. Caramba! Durante dois anos eu acreditei que realmente aquilo tinha sido um pesadelo, mas aquilo me consumia por dentro. E eu falava, não, aquilo foi muito real, aquilo não foi um pesadelo. E eu tentava, aí eu comecei a ligar os pontos, né? E eu fiquei pensando, mas desde os nove anos acontecem coisas... Tudo sozinha? É, sempre... E, e
1: você so... tentando ligar esses pontos sempre sozinha? Sempre você sozinha. Não nunca, com nunca
3: conversei com ninguém a respeito. Ninguém. Então, tentando ligar esses pontos e tentando pensar se aquilo realmente podia ser... Aos 14 anos aconteceu um outro fato, mas eu já tinha... Com a mesma né? Com a mesma pessoa. Eu já tinha um discernimento, mas não chegou a, a acontecer nenhum abuso, mas assim... Foi uma tentativa dele, assim, nas palavras, uma em investida. falas, uma investida de, de, de uma fala erótica. É e tem aí...
1: 14 anos, aí já isso. não é mais criancinha, ele já...
3: E aí eu, eu observei, eu falei, e aí eu me lembro muito bem da minha reação naquele dia. Foi me levantar, olhar para ele e dizer assim, eu não tava louca todo esse tempo. Você fez exatamente o que eu achei que você tinha feito naquele dia. Você não vai fazer mais isso comigo. E aí ele tomou um susto com essa minha reação, né? E falou assim, ah, eu pensei que você fosse mais madura, ainda tive que ouvir isso.
1: Aí foi o basta que você é, viu, foi aí. Então
3: foi o meu basta, foi nesse, nesse momento, foi quando eu consegui romper com silêncio e contar para minha mãe. Foi muito difícil pra ela. ela, ela acreditou, né, na minha fala, mas ela não teve recursos ali naquela época, né? tá falando aí de muitos anos atrás, recursos, não tinha informação pra lidar com aquela situação. Eu ainda convivi com esse abusador por muitos anos. Basta mesmo, pastor? Eu dei aos 37 anos. Caramba. Aos 37 anos foi quando eu dei um basta e disse assim, eu, eu perdoo realmente de todo o meu coração. O perdão, ele é um processo, não foi rápido, não dá pra gente falar de perdão de maneira banal. É um processo. Eu perdoo de todo o meu coração, mas eu não vou mais conviver. Eu não convivo mais, eu não vou colocar mais é, nem o as... mesmo
1: teto não, que essa pessoa Não está né? embaixo do mesmo lugar. E nem os filhos, né? Até
3: porque, até porque é. não houve um arrependimento, não houve uma mudança né? de, de, de hum. comportamento. Ficou na, na área
1: do mal entendido, não Isso. sei o Mas para mim está tudo bem Aí E você, você se casou com quantos anos?
3: 17.
1: 17 anos.
3: Com o André mesmo.
2: <risos> então... Que bom, né?
3: que bom. <risos> bem, né? uhum.
2: é.
1: Agora é o seguinte: Vocês são, então, são casados há um tempo e como que. Ai, eu vou Quase tocar fim, no assunto, tá falar, bom? Vamos lá. tranquilo. Como é que foi a história da sua filha ser abusada? Vamos lá, vamos abrir o jogo então.
3: É, a minha filha, ela sofreu abuso é, aos 12 anos, assim. Que ela houve esse entendimento, né? Porque história... da mesma forma também começa
1: antes, isso, mas ela também não te isso. fala isso. e
3: tal. Embora, como eu havia passado por isso, eu conversava com ela a respeito, falar, ela sabia do que havia acontecido comigo, mas não era da maneira como eu tenho entendimento hoje, né? Então, assim, a gente conversava e sempre falava, olha, se alguma coisa acontecer, você pode me contar, você pode me falar, né? E a gente é, faz isso, mas a criança, quando ela está passando, é uma coisa muito difícil. O abuso que a minha filha sofreu, ele tem um, um fato muito é, importante da gente falar aqui, porque foi um abuso que aconteceu dentro da igreja. Ele aconteceu dentro da, das dependências da igreja, em um momento em que ela estava ali preparando, ela era auxiliar do Ministério Infantil na época, e ela estava preparando ali algumas, alguns desenhos, né, imprimindo numa sala do lado do gabinete pastoral do André. Certo. E o André está no gabinete pastoral. Então, esse abuso que ela sofreu foi dentro da igreja. A gente às vezes pensa que na igreja a gente na igreja está que você protegido. É
2: não, na sede. na
1: sede. É aqui, na
3: sede. isso, na, na nossa igreja, é, mas é, não é a mesma igreja, né? Que nós uhum. agora estamos em, não estamos em Osasco, mas é a mesma igreja.
1: É a sede, uh.
3: Isso. Então, assim, aconteceu esse abuso dentro da igreja. É, ela teve muita dificuldade, a princípio, também para identificar. Era uma pessoa muito próxima que era de próximo, confiança. Eram amigos? Isso, uma pessoa de confiança, amigo, é uma pessoa que frequentava a minha casa. Que da, a gente...
1: igreja. Da, da igreja. Da igreja, sim.
3: né? Com um cargo de confiança. E a gente tinha essa dificuldade, né? Ela teve essa dificuldade. Ela, ela escreveu uma carta, pastor. Ela escreveu uma carta porque ela tinha dificuldades de falar a respeito.
1: Uma carta pra você? Pra
3: mim. Uma carta endereçada a mim. E ela me chamou... E ela
1: tinha quantos anos?
3: Doze anos.
1: Mas o abuso tinha acontecido há quanto tempo?
3: Tinha acontecido há um mês e meio.
1: Ah, foi recente. Foi, foi rápido. Perto.
3: Foi é. rápido. Ela conseguiu muito mais rápido é, processar, processar essa informação. Entender que foi um abuso. Sim, sim. A gente tem aquela expectativa, né, como pais, enfim... Que a criança conte imediatamente, assim que aconteceu. E a gente, às vezes, faz uma pergunta para a criança. Por que, que você não me contou antes? Por que, que você não me contou antes? Enfim, essa pergunta, até a gente até orienta os pais quando a gente está fazendo o projeto. Nunca faça essa pergunta. É, a criança, ela vai contar quando ela estiver preparada e condições de contar. E eu no mesma. caso dela,
1: ela fez uma carta.
3: Ela fez uma carta. Essa carta e é... ela mesma
1: entregou em mãos?
3: Ela entregou em mãos e ficou junto comigo enquanto eu li essa carta. Ela só, ela só não conseguia falar, porque ela chorava muito. E eu me lembro de ler essa carta. E a minha reação ao ler essa carta foi assim... é Um turbilhão de emoções. Você já
1: fazia psicologia?
3: Ainda não. Tudo isso começou depois do uhum, projeto, né? Uhum. é Um turbilhão de emoções. E eu quando eu me deparei com aquilo, eu tive uma certeza. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia quais, quais eram os próximos passos. Eu não tinha informação alguma. Mas eu sabia o que não fazer. E eu não seria omissa. Isso eu tinha in, in, como... Que graça
1: ficar bar... não, é, não ficar... Não daria para ah. ficar
3: omissa diante Sim. dessa situação. Eu havia experimentado esse preço da omissão na minha vida. E esse preço foi muito alto. então você não eu sabia... sabia o que fazer,
1: mas você sabia que ia fazer alguma coisa. Então, alguma
3: coisa eu faria. E eu me lembro que, é, eu me lembro de dessas, dessa. Ah, o reaja, né? É algo que eu, eu falo que começo naquele momento. Porque eu me lembro de olhar para aquilo e falar para mim mesmo: reaja, você precisa reagir. A ah, isso aqui, você precisa reagir. E eu olhei para ela e falei: filha, é, eu não sei o que fazer. Eu abracei ela, eu falei: eu acredito em você. Eu acho que é importante você saber que eu acredito em você. E isso foi um alívio muito grande para ela. Eu falei: a gente não sabe o que fazer. O André pastor lá na igreja. A gente não sabe como as coisas vão ficar. Eu não sei se as pessoas vão acreditar. O que, que vai acontecer? Mas
2: para
1: Mas
3: eu acredito em você.
1: Tá, mas... Tá. Mas que, que, que tipo de abuso? Porque ele... É... Uhum. Tem níveis, né? Tem... que que esse cara tem, fez sim. com ela? Como foi? É,
3: O abuso sexual, ele tem muitas formas de abuso. né E no caso dela, começou de uma maneira sutil... Com algumas. Parecia. Eu vou colocar entre aspas, tá? Porque isso não é brincadeira. Algumas brincadeiras, sabe? Quando a pessoa passa e dá um tapinha no bumbum. Mas sabe? Sua filha tinha começa... anos, então? Ela tinha deve... aí. Ela, ela acredita que isso começou entre 10 e 11 anos. Não, não se
1: faz isso com a Não se dos faz. Outros, não, entendeu? não é. se faz.
3: Mas assim, quando ela teve certeza do abuso, esse, esse fato que ela aconteceu. Ela vai lembrando aos 12... que começou assim. Isso. Vai lembrando de outras coisas, né? É, então, ela, ela lembrou de algumas coisas nesse sentido. Mas o abuso, em si, é, que é o fato que entrou até no, no processo judiciário, é quando é, ele entra nessa sala onde ela está imprimindo essa, esses desenhos as crianças. Na igreja. Ele, na, igreja na igreja. E ele realmente vai para cima dela, sentado numa cadeira, e ele coloca, de fato, a mão nas partes íntimas dela. Ela, ela reage a isso, de uma, de uma certa maneira. Mas em choque, né? Em choque. Isso é muito importante da gente dizer. As vítimas de abuso se sentem muito culpadas, muitas vezes, por não gritarem, por não saírem correndo. E isso é, mas é hora, um choque. É um,
1: porque cria um... Um, bloqueio. Bloqueio. É, um bloqueio. É um choque.
3: Você não acredita no que está acontecendo. Ah. É real. Não acri... Até mulheres adultas que sofrem abuso, a gente percebe, né? Notícias de transporte público e tudo. Não conseguem reagir. E ela ainda reage, ela tira a mão, ele volta com a mão e ele começa o um movimento de, de abrir a, a, o zíper da calça E ele continuou? Continuou, ali. continuou. Né? Nesse momento, minha filha mais nova, né? na época, com cinco anos, ela entrou na sala. A porta não estava nem fechada. Ela entra na sala e ela diz assim para ela, Ju, o pai, o pai tá te chamando. E a Júlia consegue sair correndo da sala, ele se arruma e... Enfim. E quando ela sai dessa sala, ela vai procurar o André. O André não estava chamando ela.
2: Eu estava né? na sala ao lado, é, não mas eu chamando. não estava chamando. E uhum. a
3: gente hoje entende né que esse pai era o próprio Deus, tirando ela daquela situação. Caramba. Né? Então, foi dessa maneira que aconteceu. A princípio, ela ainda teve dúvidas se isso tinha sido um abuso. Ainda teve dúvidas. Né? É, me lembro dela contar que ela fez uma pesquisa na internet antes de me contar para saber se esse toque na parte íntima realmente era um abuso. Meu Deus. É, então assim, a informação... qual inflamação... foi o
1: próximo passo? diante de... Você leu a carta e falou, tá, beleza, também não sei o que fazer, mas sei que vou fazer alguma coisa. Isso. Mas e aí, como que... Você já contou pro André? Como que foi?
3: Contei no mesmo dia, o André estava voltando da igreja nesse dia, e assim que ele chegou, eu dei a carta para ele ler, né? E eu acho que ele pode contar um pouquinho. Falei, André, como é que foi que... É,
2: não, então foi irreal aquilo, né? Eu falei, meu, não pode ser. Aí, é, quando tá o nome na carta, eu falei, meu Deus, o que que eu faço? O é. que que eu faço?
1: Que até então, o um é, irmão querido ali e tal.
2: É. é. Então, sim, eu falei, bom, vou ligar pro pastor. Tinha acabado de vir na casa dele, né? Eu tava lá na igreja, lá perto dele, liguei pra ele de volta. Falei, pastor, tá acontecendo isso. Aí, também, acabei com a noite dele, da esposa dele, aí marcamos de nos encontrar no dia seguinte no consultório da esposa do pastor. E lá nós conversamos e nós fomos acolhidos. Né? O pastor disse, nós temos aqui que tomar uma providência. Né? A esposa do pastor disse, ó, nós já temos a verdade. Nós temos aqui a verdade. Né? Que a gente e deu a carta, carta né, para ah, eles lerem. E eles não questionaram. Pelo contrário, né falou, ó, vamos tomar a providência. Nós... É, preocupados. Eu estava preocupado com assim, a, repercussão. Com a é, e a imagem da igreja. Final de contas é a igreja do Senhor, né? Eu falei pastor, como é que vai ser? Como é que, que vai acontecer? Ele falou, olha, não se preocupe com a igreja, não se preocupe com o nome da igreja, não se preocupe com isso. Com Agora nós com a reputação né? para cima do que vamos era. tratar a, a situação, vamos tratar da Júlia, vamos cuidar dela, vamos para cima. Então com esse acolhimento e que foi feito na aí sequência. então aí a gente foi então fizemos a denúncia fomos até a delegacia fizemos sem falar a, com a pessoa é sem direto falar na delegacia isso fomos né é, até a delegacia fizemos a denúncia então iniciamos o processo eu lembro que foi um final de semana muito né, onde nós estávamos vivendo um luto
3: a igreja, né? a igreja a igreja sim nós não conversamos com ele mas a liderança sim a liderança mas conversou chamou, alguns dias depois é, porque isso, ele estava de férias de, é.
2: deram férias para ele né? Uhum. deram férias e depois... É... Ele era funcionário da igreja. Isso. Ah, então, aí nós demos o processo. Aí a igreja nos acompanhou em tudo, depois é, também nos providenciou um advogado para nos acompanhar, porque aí começa o grande sofrimento, né porque eu tinha aqui na delegacia praticamente todo os dias. E cada hora eu tinha ficar
1: revivendo as histórias. É, isso, as o
2: tempo todo. Fora a, que, a situação... Que é assim, né, a Tem situação lá fez. no hospital, eu lembro que o que mais me marcou... Ela teve que, que fazer acabou. exames? Teve, teve que fazer exames, né? E, e isso, estar lá no hospital ocupando minha filha nessa situação, mexeu demais comigo. Foi, eu acho que foi o que mais me abalou. Me abalou mais isso do que ter que acompanhar lá no, no depoimento lá na delegacia. Sim. Né? Uhum. Mas, enfim, aí foi aquele processo do trabalhar de Deus, uhum. mas eu tinha que ir na, na, na delegacia todo dia para ver se tinha... Um, Dado sequência na coisa e não foi. E aí foi quando uh, o advogado entrou no, no circuito e aí agilizou o processo. Entendi. Aí nós chegamos a ir até na promotoria pública, né? Isso uhum. foi antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia. Ah, pandemia. sim, sim. É... Pandemia. A gente está
3: falando de 2017. Isso.
1: Entendi. E uhum. aí foi iniciado o processo. e Hoje, o que, que virou? Lá na igreja
2: ele foi excluído, então? Foi, foi, posteriormente não foi, desligado, ele não né? Foi,
3: ele foi é, como funcionário, sim, né? Mas assim, é, houve uma tentativa da, da igreja... De acompanhá-lo. Porque, Isso. assim, é um entendimento de que é alguém que precisa de ajuda. Uhum.
2: A igreja agiu, né, é... com o lado da lei. Sim, Sim. justiça com Sim. vocês, Isso, mas também acompanhou. Misericórdia... Exatamente, é, exatamente. É, exatamente. Mas
3: assim, o abusador, pastor, ele sempre. É muito difícil. Olha, do, do, assim, nosso pro, o projeto, a gente tem acompanhado muitos casos. E eu consigo me lembrar aqui de dois casos apenas em que o abusador reconheceu o que ele fez. O abusador sempre nega. Vai trabalhar com essa negativa é, em relação ao que aconteceu. Então, isso já é esperado do abusador, né? Então, ele nega. Então, como ele nega, então ele não tem por que ser tratado. Né? Então, se é. a pessoa ele reconhece... Ele ele fecha a porta, né? Exatamente. É, é, o pastor perguntou em relação a, a hoje como está. Houve já a condenação dele em nove anos e quatro meses de prisão. Mas ele não está preso. Já está condenado em segunda instância. Houve uma redução de pena... Mas e foi para o Supremo... A pena
1: era maior, diminuiu? Diminuiu. Era diminuiu. quanto, a primeira?
3: Era de nove anos e quatro meses e, e depois... Era... Eu não me lembro exatamente, mas caiu muito, né? Foi, acho dois, foi dois, e dois e pouco, e dois, dois e um, um mês é, ou dois e dez meses, assim. alguma coisa Não assim. vai ficar isso, né? Não, não vai. vai. não vai. Não vai. E a... Então, mas ainda está, ainda foi para a terceira instância, não sei se é assim que fala, né? Acho que é no Supremo. Uhum. Enfim, não houve ainda uma condenação. Mas eu acho uma... uma coisa muito importante a gente falar disso. Sim. É, às vezes a gente tem a sensação de que só quando há, então, a prisão é que, então, funcionou. Que a é, feita, é né? e assim, a gente... Não é uma questão de vingança. Eu não quero vê-lo preso por vingança. É uma questão de que precisa, ele precisa ser parado. Porque um abusador, quando ele não é parado, ele faz inúmeras vítimas durante a vida dele. Ele era quando casado? Ele era casado. casado, casado, casado. filha Então... É, a gente olha para essa situação e eu penso o seguinte... Tudo bem, ele tá, está condenado, não foi preso... Para muitos podem olhar e pensar assim... Não deu em nada... Mas hoje a gente tem capacidade de olhar no olho da nossa filha... É, que no, é o que no, nos importa... Que nos importa... Né? Né? Se a gente não tivesse feito nada... Se a gente tivesse se omitido por conta de, de medo de enfrentar esse processo... Ou de não colocar o nome da igreja em, em jogo... Ou qualquer outra coisa, medo de exposição. Ou
2: até mesmo de não confiar na justiça. Sim. Né? Porque, porque a gente sabe como demora é. tudo no Brasil, é que a é do
1: pai esse negócio, cara? Porque tudo, tudo bem, é, o ministério chamado, ok, mas o homem, acho que ele fica um pouco mais nervoso e... nesse momento.
2: Como Sim, que... pastor. Mais protetor. Eu, né? eu, eu chorei muito. Eu tive um tempo de luto, eu chorei demais por, ser, por me sentir impotente. Impotente, essa é a palavra. Teve uma situação que eu saindo do culto pela manhã eu me encontrei com a pessoa. Na né? rua, sim. Na viu, rua. Viu? E aí vem aquela, aquela coisa, né? Eu paro, eu brigo. O que, que eu faço? Passo por cima, não passo? É, pensa você entendeu? Assim cima, passa tudo isso na cabeça assim em um segundo. E aí, aí, foi uma coisa, acho que de Deus. O carro é. de trás buzinou, porque eu parei.
0: Abriu e o carro, o vidro e eu, eu abri o vidro, ele. olhei no olho é. dele.
2: Daí, tava a esposa também olhei no olho dos dois. Aí o carro de trás buzinou. Aí eu falei, eu vou arrumar a encrenca aqui, né? É, Deixa eu ir embora. Vai. Eu fui embora. eu atravessei o quarteirão e eu parei o carro. Mas eu chorei, chorei, chorei. Meu Deus. Pelo sentimento de covardia. Foi a primeira vez de ter visto. Foi.
1: foi. Porque foi. você queria.
2: É. Porque aquela situação. Eu deveria ter descido. Mas o outro lado, não, você não pode fazer isso. Aí homem, eu fiquei né? sabe, como carne, é, Eu como deveria na ter descido. E é. qual
1: foi a reação dele
2: quando te olhou? Só assustado. parado, é, exato. E, e porque foi muito rápido tudo isso. Mas aí eu cheguei em casa, eu fui com a Renata, eu chorei, chorei. E a gente chorou. Sabe? E eu acho que depois desse momento, eu acho que eu não senti mais esse pesar. Hum. Né? Mas, claro, gente.
1: Depois você teve que encontrar com ele, tipo, em algum momento. Eu,
2: eu ouvi no fórum, mas eu evitei. Não sei nem se ele me viu. Né? Mas por Você duas ocasiões longe, eu vi não? de longe Eu vi lá, eu falei, deixa eu ir pra cá né? uhum. é, lá, Mas foi um sentimento sei, horrível
1: esse, esse tipo de audiência É necessário olhar um pro outro? Tá? Não, 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 não Eles colhem em momentos separados
3: Sim, inclusive eles foram muito cuidadosos foram A gente teve uma experiência muito boa Em sensacionais. relação a isso No fórum da Barra Funda é, Eles foram tão cuidadosos Que eles nos deram o um telefone né, Do pessoal da, da assistência social quando a gente chegava no fórum com a nossa filha, a gente precisou ir duas vezes. Quando a gente chegava com ela, no, com ela. Com ela. quando a gente chegava no fórum com ela, ela, eles, eles pediam para a gente ligar. e Eles iam lá na porta nos buscar, nos hum. tiravam da fila. Existe um protocolo, Tem. É, um protocolo. E,
2: e essa primeira vez. Que nos chamaram lá, que chamaram ela, foi para mostrar o ambiente. Isso, para preparar. Para preparar, é. conversar. Meu, foi Psicologicamente, muito... para ela. É, nem estava valendo ainda. Não, não estava valendo.
3: Não. Era, a psicóloga,
2: era... chamou lá, e foi, foram, assim, sensacionais, que mostrando bom. tudo, ó, não precisa se assustar. É a lei Levou do depoimento sala, especial, né? É a
1: lei do e, depoimento. e no exame é dela é no IML, né? Então, Deu
2: alguma coisa? Não, não, não porque não. Ela, ela não tinha... É, não teve, não. Foi é, no, como é que chama lá? O Pérola que no hospital Entendi. ali na, Pauli, na, na Brigadeiro.
3: Não, e é, esse exame, né? É, é muito controverso isso, né? Até a gente trabalhando com essa questão de prevenção, a gente tem é, questionado muito essa questão do exame, porque ele é, uma, é, ele é invasivo, né? Embora não, não, não dá pra dizer que hum. é, é, eles não, não têm assim... Um, eles são delicados até pra... Com, dependendo de quem você pega, né? Uhum. sempre vai depender da pessoa. É, tem uma delicadeza até para tratar com a, com a criança, eu já acompanhei outras pessoas também nesse exame, não só minha filha, mas... É, 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 a palavra da vítima tá dizendo, né? Não, não foi, não teve é, penetração... Mas vezes,
1: é, mas é o protocolo. É o protocolo. Tem é o protocolo. Tem. E eles
3: nos explicaram o seguinte, que muitas crianças não conseguem falar tudo. E às vezes, sim, aconteceu... É uma situação de penetração e a criança não conseguiu falar. Então, eles fazem esse exame até por uma, de uma maneira preventiva, para saber se não precisa investigar doenças, venérias, você enfim. Você
1: acompanhou a sua filha?
3: Acompanhei minha é filha. É muito
1: invasivo, não é?
3: é? É difícil você ver uma criança de 12 anos passando por um, por um exame ginecológico. Que Exato. é um exame ginecológico. É um gine exame. Né? Exatamente. Eles tiram fotos, enfim. Não, no exame ginecológico, a gente não faz fotos, né? Mas nessa situação, ela, ela acaba fazendo isso, mas a gente preparou bastante ela antes disso, Entendi. né? Pra, pra, ela já
1: sabia que chegar lá e deitar na cama sim, o negócio. Sim. Bom, eu tenho que fazer um intervalo, mas eu volto já já com esse... com esse... essa situação, né? Que a gente está tratando aqui hoje, bastante delicada, mas profundamente importante. E no próximo bloco, eu queria falar como é que nasceu... É, bom, a gente já está entendendo como que nasceu, mas... <risos> o que é que lida, o projeto reaja e, e, e vamos tentar também alertar os ouvintes vira aí e a gente volta já, vai
0: a musical está de aplicativo novo, entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo a qualquer hora Musical FM 105.7. Mais unidade, unidade cristã. cristã. A Apanha Musical FM não pode perder. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Uma das coisas que eu gosto de indicar aqui no programa é o Lever. Um produto que vai resolver ou vai ajudar, vai trabalhar na saúde dos seus olhos. tá? Então, se você está ouvindo esse programa e está com a visão turva, embaçada, já perdeu o ônibus porque não consegue enxergar o nome... Quando enxerga, está muito em cima. Já perdeu o ponto de virar, lá, de fazer a curva. Porque quando você entendeu, a placa já estava muito perto. Não, dava, não tinha mais como, teve que fazer o retorno. Está precisando esticar o braço para usar o celular. Então, já passou da hora de você conhecer o Lever. O Lever, da Eleve, é o suplemento que tem tudo que você precisa para manter a saúde da sua visão sempre em dia. Porque o Lever, ele tem luteína e axantina, que são dois carotenoides que vão ajudar a manter a boa saúde da sua visão, retardando o envelhecimento da, da, da sua visão, ajudando a prevenir de alguns sintomas, como visão nublada, sabe aquela sensação de névoa nos olhos, que você fica esfregando os olhos o tempo todo? Sensibilidade à luz, quando você vai dirigir especialmente à noite, dificuldade em distinguir cores... Você está entendendo? necessidade de ficar mudando com frequência os óculos. Você acabou de fazer os óculos, aí tem que trocar. Não, não está bom. Essa ótica não é, não é a ótica. É, é, é um problema nos seus olhos. Então, é, vou te dar o telefone aqui para você entrar em contato, mas já vou avisando. Isso aqui é um tratamento. Então, você tem que fazer pelo menos um tratamento, sei lá, dois, três meses, ininterruptamente, tomando o suplemento todo dia, para que você entenda, verifique uma melhora. Segundo os depoimentos das pessoas, com 15 dias você já começa a perceber uma melhora. Mas é, a minha dica é que você faça o tratamento todo. O telefone para você chamar é o 4750 2330 011 São Paulo 4750 2330 4750 2330 é, Ligando agora nos próximos minutos, você tem um desconto de 50%. E pode parcelar no cartão em 12 vezes, sem juros, sem taxa, sem letrinhas miúdas, do jeito que eu gosto. E é, a entrega desse produto na sua casa, a entrega, o correio, é por conta da Elev. Então é só chamar e peça o lever da Elev. O telefone é 011 aqui em São Paulo, de qualquer lugar, tá, gente? De qualquer lugar. Não precisa ser só de São Paulo, de qualquer lugar. É só ligar 011 40 e, é, 47 50... 2330, 011 4750 2330 e eu quero falar com você a respeito uh, terminamos agora a turma do da escola de ministérios, a escola de ministérios fechou na sexta-feira e a turma está uma benção glória a Deus, dia 25 agora vai ter encontro da turma eu vou mandar lá no grupo hoje para eles então a escola de ministérios é uma benção glória a Deus por isso, mas agora a Faculdade de Bethesda vai trazer para você a possibilidade de você fazer esse curso aqui, ó, o curso Prático de Defesa da Fé. Tá com plástico aqui que está fechadinho, mas o curso pra, pra, é, Prático de Defesa da Fé é um material com mais de 800 páginas, são 70 matérias divididas em seis módulos. Você tem aqui nesse material, além do, das, sei lá, 800 e tantas páginas, você tem... É, vídeo-aulas, uma vídeo-aula para cada disciplina. E, além das vídeo-aulas, você também tem acesso ao plantão Tira Dúvidas. Plantão Tira Dúvidas, vídeo-aulas, material didático, 70 disciplinas e uma especialização. Esse é o curso mais denso de apologética do Brasil. Então, quando termina, você tem uma especialização. Você sai como apologista desse curso. Tá? É um curso que eu trabalhamos duro para uh, conseguirmos, né? Uma das coisas mais legais desse curso é que ele traz provas documentais. O que são provas documentais? São documentos usados pelas seitas, por aqueles que atacam nossa fé, e que você tem aqui o acesso ao documento. São centenas de provas e documentos onde você tem o argumento e o documento. Diante do, de fatos, diz por aí, não há argumentos. Então você Vai ter o docu a documentação necessária. Está tudo aqui, está tudo disponível aqui. Esse curso é, você paga em seis parcelas. A, ele, ele demora até 18 meses, são três semestres para você concluir. Só que dos três semestres, você paga um só. A mensalidade é 120 reais você paga seis parcelas. E é só 120 contos. Tá bom? 6 de 120. Não tem que pagar mais nada. Não tem que pagar taxa. Não tem que pagar entrega. Não tem que pagar entrada. Não tem que pagar material. Não tem que pagar vídeo aula. Não tem que pagar mais nada. Tá tudo disponível para você. Você paga só 120 reais apenas durante os, o primeiro semestre. É, para chamar no WhatsApp, 990076844. Coloca teu nome, tracinho defesa da fé, aqui no nosso telefone. 990076844. 90076844 e coloca teu nome tracinho defesa da fé, nome tracinho defesa da fé, WhatsApp 990076844, vira aí Rafa.
0: Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Estamos de volta com o nosso programa Conversa entre Amigos. O assunto né, bastante complicado, a questão do, do abuso infantil. Renata, esses números, não sei... Eu acho que quando a gente fala de abuso a estatística, ela nos dá uma ideia, mas nunca vai acertar o um número porque, porque a maioria dos abusos a pessoa não abre a boca não, não fala nada, a maioria
3: é, essa, Esses números que a gente tem embora são assustadores e alarmantes é, eles não demonstram é, nem perto da realidade porque o silêncio, pastor ele é o maior aliado do abuso da dinâmica do abuso sexual.
1: Especialmente do abusador, né? No Principalmente
3: caso do abusador que vai fazendo ali de uma maneira que a criança não vai contando. Então, o silêncio é o maior aliado. Por que, que a criança não conta? É, existem muitos fatores que fazem com que a criança não conte. O primeiro é a vergonha. O um medo de não ser levada a sério, né? Muitas pessoas podem achar que é melhor resolver isso ali dentro da família, né? Ou melhor resolver isso ali dentro da igreja. É, eu ouvi do advogado, do advogado de, de defesa desse abusador, ele perguntou assim pra gente, vocês procuraram ele pra conversar, né? Falei assim, olha, nós não fizemos isso, eu não tinha condições de fazer, eu tô sendo honesta, eu não tinha condições de fazer isso naquele momento. Eu tinha a minha filha, eu conheço a minha filha, é, é, e a gente viu, e, e, e ela estava falando a verdade... É, e a gente até pode falar um pouco disso também. É muito difícil uma criança mentir a respeito disso. Mas se disso. você procurasse, ele ia ficar pior, porque é, aí ia
1: virar sim. uma briga. É, e ele, aí ele ia falar que não, sua
3: filha ia falar isso. que sim, você é o pai, você vai ficar com, você nunca... vai ficar com não é legal. Não. Uma coisa que a gente fala, como projeto e a psicologia também, você nunca confronta uma criança com um abusador. Nunca faça isso. Quando você faz isso, você está cometendo um segundo abuso. É o abuso psicológico contra a criança. Então, tipo, chamar
1: os dois e fazer uma cariação. Nunca faça isso. Nunca. nunca.
3: Isso é, é, é pior do que o abuso sexual. Então, esse, esse advogado, ele chegou a me perguntar isso e ele falou assim, mas você poderia ter resolvido isso na conversa. Ele chegou a dizer isso para mim. Ele na frente do, da juíza. E aí eu falei para ele o seguinte, falei, doutor, um, a gente resolve na conversa quando algo... É, aconteceu que nos chateou, pisou no nosso pé. Isso a gente resolve na conversa. Crime a gente resolve com a justiça. Não dá pra você tratar crime dentro da igreja, em qualquer lugar, dentro de casa, como se fosse é, só um deslize. Crime é crime. Abuso sexual é crime. A gente trata isso como se fosse algo menor esse advogado e... lascou mais ele ainda é verdade
1: qualquer juiz diante de uma de uma, de uma
3: fala dessa é, é foi que uma que fala é isso? muito infeliz eu achei que foi dele. uma fala muito infeliz é, piorou é, mas esse silêncio como o pastor bem colocou é a criança ela tem muita dificuldade de contar justamente até por conta dessas dúvidas que geram na sociedade ela elas percebem essa dinâmica né de pessoas que não acreditam o abusador, às vezes, ele usa de algum tipo de ameaça. Nem, nem sempre. A ameaça, às vezes, nem sempre é verbal. Ela é subentendida, né? É, você vai contar, mas olha quem eu sou e olha quem você é. A criança está sempre num patamar abaixo. A gente, a gente vive numa sociedade adultocêntrica em que a criança não tem querer, a criança não tem falar, a criança não tem o, o que querer. Ela não tem o que falar. Então, a gente não ouve as crianças... Então, como que uma criança vai dizer algo contra um abusador que normalmente é alguém confiável? Então, é, o silêncio ele é o maior aliado e acaba fazendo com que esse abuso se perpetue.
1: Bom, sabemos que assim nasceu o REAJA. Qual que é a ideia do projeto REAJA?
3: O REAJA ele trabalha em algumas frentes e a nossa primeira ideia, nosso, nosso foco principal é a prevenção. Ah, nós temos mesmo esse... Ah, que legal,
1: tá aparecendo aí na tela. Ah, nada. bacana, bacana.
3: É. Tem o nosso Instagram também. Uhum. É, nós cremos, pastor, que é possível chegar antes do abusador. Chegar com informação nas crianças antes do abusador.
1: Essas imagens são de onde? É, de uma, duas Sul. aldeias
3: indígenas que nós estivemos no Mato Grosso do Sul, em Dourados, um pouquinho antes da pandemia. Uhum. É um local onde a informação não chega, uhum. né? um local onde há muitos abusos há muitos é, índios, é. e o índio lá acontece muito, muito. Acontece por muito. parte é, de caciques, inclusive uhum. né? então assim, a gente teve muitas experiências Igrejas. nesse sentido, igreja né? Aí, lá na aldeia foi uma experiência interessante
1: como é que é a ideia de trabalhar mais com a prevenção é, vamos lá, vamos dicas né? a mulher que está grávida agora tá, quero ensinar minha filha ou meu filho a mulher que tem o, o pai ou a mãe, sei lá que tem filho de um ano, dois, três, quatro... Tá, como que é essa prevenção? Tá. O que, que dá para adiantar aqui?
3: Todas as idades você já pode trabalhar com prevenção desde a fralda. Quando você tá trocando uma criança... É, mesmo... A gente acha que a criança não tá entendendo nada, né? Mas quando você troca com uma criança e você tá ali limpando, passando uma pomada... Você já pode ir dizendo para essa criança... Olha... Pedindo licença, porque aquilo é uma parte íntima dela. Quando você vai incutindo na criança que aquela é uma parte íntima, que mesmo a mãe ou mesmo o pai está tratando aquilo com privacidade, a criança vai criando nela um mecanismo de defesa de que, assim, se o meu pai ou minha mãe está tratando isso com privacidade, por que qualquer um vai vir tocar aqui sem ter essa, essa, esse cuidado? Então, na fralda, o pai, a mãe, vai trocar essa criança, a avó, quem que quer que seja que esteja responsável por esse cuidado, já vai dizendo, olha, aqui é uma parte íntima sua. E diga o nome correto. Não, né? Mas
1: quando a criança tem quando De bebê? Bebê, você está
3: tratando com crianças de seis meses, um ano. Você vai trabalhando isso com a criança desde cedo. É algo que você vai... É incutindo na cabeça da criança de uma maneira natural isso não, não, não que é que a algo. ideia
1: é, opa, ninguém mexe aqui isso. isso. você vai
3: dar um banho na criança, você vai falar olha, agora a mamãe vai lavar a sua vulva, o nome correto é vulva então às vezes a gente chama de vários nomes né? Hum. coloca um monte de apelido como se o nome correto fosse feio, como se fosse algo vergonhoso, o nome correto é vulva, hum. o nome correto é pênis então a gente ensina as crianças os nomes corretos das partes íntimas tem o bumbum também, as nádegas, as meninas têm o seio. Tem, é muito complexa a questão das partes íntimas, né? que a gente estava até conversando um pouquinho fora uhum. do ar sobre abusadores que começam até com beijinhos no pescoço, tenta beijar na boca, enfim. Mas a prevenção, ela começa com informação. Então, você vai é, trabalhando na criança que aquela parte do corpo dela, é, ninguém toca de qualquer maneira. E a, quando o pai ou a mãe diz assim, ó até mesmo eu, eu estou aqui te limpando, mas é um toque rápido. Estou passando essa pomadinha para cuidar de você. É um toque rápido. O abusador ele não vai vir dessa maneira. né? Então, ninguém brinca com a sua... Ninguém faz cócegas na sua parte. Ninguém dá tapinha no seu bumbum. Ninguém faz esse tipo de coisa. Se isso acontecer, você pode me contar. A gente trabalha sempre com a criança para ela saber quem são as pessoas de confiança para quem ela pode contar né? E ensinar a criança sobre limites corporais, tanto nas brincadeiras com outras crianças. Tá,
1: mas a gente sai dessa ideia dos, das partes íntimas, né? Porque o abusador, ele não precisa ser uma parte íntima para se configurar um abuso, na minha opinião, Sim. né? Então, como que você prepara a criança para falar assim, tem como você tocar no ombro de uma criança e tem como você tocar no ombro da criança com, Sim, com, com maldade. maldade. Então, como, é. como entender? Como...
3: É, a gente é, fala para as crianças assim, pastor, no nosso projeto, né? Que Deus colocou dentro delas um radarzinho. Que elas têm um radar em que, quando algo, alguém está tentando tocá-la ou fazer algo que, com uma intenção ruim, ela vai sentir medo, ela vai sentir vergonha, vai se sentir é, desconfortável. Então, qualquer toque que traga desconforto. Qualquer toque que traga desconforto, mesmo não sendo nas partes íntimas, essa criança precisa falar. Ela pode dizer não. Olha que importante isso. A, aquela, aquele velho hábito que a gente tem de permitir que as crianças de obrigar as crianças a beijar todo mundo. Abraça fulano, beija seu tio, sua tia. É, e a criança às vezes não quer fazer isso. Não por, por uma questão de abuso nem nada, mas ela não quer. Ninguém obriga um adulto a beijar alguém que ele não quer ou abraçar alguém que ele não quer. E a gente faz isso com as crianças. Num, na, naquela coisa da boa vizinhança, ou da minha criança aparecer educada, a gente obriga as crianças a tocarem adultos que elas não querem tocar. Então, quando a gente permite que a criança também faça essas escolhas, que ela tenha essa liberdade de cumprimentar, de abraçar, ela pode dizer oi, você ensina o seu filho, olha, diga oi, né? É, enfim, mas tocar é uma coisa muito particular. Quando você permite que a criança ela tenha essa liberdade de escolha, você vai criando dentro dela esses mecanismos de compreensão de que o corpo dela é algo particular. Então, mas aí, vai...
1: aí tem um certo empoderamento da criança para a criança entender. É para a criança falar assim, não, eu não quero. Ok. Mas qual que é o limite para não criar um filho também que ele vai. Só cumprimentar quem ele quer.
2: Ser radical. Né? É, entendeu? Não tem que ter esse limite. Sim.
1: Como que é isso?
3: É, eu acho que o cumprimento, a gente precisa entender que o cumprimento não precisa ser com toque, né? a gente É que a gente tá, vive numa cultura... Que é com é, toque. Toda, assim. E a criança, ela não vai ficar uma criança totalmente, assim, aversiva aos toques, né? A gente só precisa tomar cuidado com essa obrigatoriedade. Eu acho que é, é esse o bom senso. Tomar cuidado com a obrigatoriedade. De fazer com que a criança faça isso. Porque a gente vai ensinando para a criança que ela não pode dizer não. E isso é um, é um aliado do abuso. Né? Quando a criança ela não pode dizer não. Quando ela tem que permitir que esse adulto toque ou dê beijo nela. Ou faça isso é, porque ela precisa ser bem educada. A gente precisa tomar cuidado com isso. É um, é um equilíbrio. Eu acho que não tem uma receita, um monte uhum, de, uhum. de regrinhas que a gente vai seguir, mas é um equilíbrio que a gente vai, ter, vai tendo essa percepção.
1: É, você, eu vi que você está fazendo psicologia. Não sei se, se você consegue agora, né? Dentro da sua formação já em andamento. É, por que, que, por que, que criança assim, um bloqueio do abuso? E a criança, tipo assim, ela foi abusada quando ela tinha seis até dez. Mas ela, ela não lembra. e Depois ela vai lembrar quando ela tem 40 anos.
3: Isso, é, isso acontece mesmo. Isso tem é, é, muitos relatos de pessoas que elas bloqueiam. Porque o que, que acontece? E começa a
1: lembrar do nada e começa aí é. vai vindo as imagens.
3: Isso acontece não só no abuso, como em situações de estresse pós-traumático. Então, pessoas que passam por, por situações de, 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 de acidente, acidente de carro, acidente de carro ou, ou coisas assim de tragédias mesmo. Então, pessoas, elas acabam. O cérebro bloqueia. tem um mecanismo que bloqueia essas memórias que são muito traumáticas, porque trazem um sofrimento tão absurdo. Então, é, é, um, é um mecanismo de defesa mesmo que bloqueia essas memórias para que essa pessoa consiga sobreviver. A, a, psicologicamente o que que acontece? passado muitos anos é, de repente algo é, é muito é muito interessante que pessoas às vezes por conta de um cheiro é, de repente naquele momento do abuso alguém estava fazendo um café e ela sentiu o cheiro do café no momento que estava acontecendo o abuso em algum momento se ela sente o cheiro do café aquilo é um gatilho. Volta à memória. Então, por conta é, dos, dos, dos nossos cinco sentidos, a gente pode ter um gatilho, uma volta da memória dessas situações. Ou ficar algo parecendo que quer sair, que vai explodir, que você não consegue se lembrar do que é e traz um incômodo. As pessoas, elas, às vezes, têm consequências, pastor, na vida adulta que são causadas pelo abuso e não é só na área sexual. Às vezes, a gente acha que o, a consequência do abuso... Vai ser só na área sexual, a pessoa vai ter dificuldades no, no relacionamento sexual. As mulheres têm, têm muita, muita questão com vaginismo, que é uma doença que causa dor na relação sexual. E isso, às vezes, é muito causado pelo abuso. Mas o abuso também pode, pode trazer consequências na sua vida social. Pessoas que acabam se tornando mais agressivas, porque elas, elas precisam se impor, porque não foram ouvidas ou pessoas que elas têm dificuldade de falar em público, elas acabam tendo uma, uma introspecção porque foi afetada a sua autoestima. Entendi. Então, ela não consegue se impor, ela não consegue se colocar, porque aquele abuso, ele traz uma sensação tão de desvalor, né um desvalor tão grande para essa uhum. pessoa que ela não consegue acreditar nela mesma.
1: Bom, é... Quem quiser entrar em contato, quem quiser fazer contato, quem quiser fazer parte, quem quiser saber mais, como é que faz para achar vocês, como é que funciona?
3: É, nós temos o um Instagram, né? o Instagram é re .oficial, né? nós temos o um Instagram, ou pode entrar em contato também pelo nosso WhatsApp, que é ddd11-96822-2824.
1: Então vamos repetir, peraí. Vamos. Re, é, o, o arroba é re, tracinho, é aja. underline. Underline haja. Haja do verbo agir, não haver, hein, gente? Isso é. Mesmo, é. verdade. Haja sem H. Então reaja, não, haja, A, J, -A, Ponto oficial. Ponto, ponto oficial. oficial. E, e o WhatsApp? É 11 96822. Peraí, 96822.
3: 2824.
1: 2824. Então vamos mesmo. lá. Re underline, haja, of, ponto oficial. Reaja, ponto oficial, mas é re underline, haja, ponto oficial. E o WhatsApp 96822 2824. 6822 2824. Isso. 011. São Paulo 96822 2824. Já segue a página lá no Insta e chama. Eu não sei se você atende lá pelo direct também, sei lá. Sim, mas sim, você pelo direct. Pode chamar lá pelo direct ou uhum. também pelo, pelo é, WhatsApp. Às vezes, eu sei que projetos assim, às vezes, é, eu não espero que somente pessoas com problemas é, procurem, mas pessoas também que querem ajudar, isso, né? Isso, mesmo. Também sou psicóloga, põe meu nome aí, se você quiser, tal, a gente faz Legal. uma junta de psicólogos e tal. Então... É, pastores, líderes, palestras em igrejas.
3: Sim, as, as igrejas tem têm tido uma boa abertura para isso, tem sido muito bacana. A gente tem feito tanto curso de treinamento, a gente faz um treinamento de quatro horas com liderança, pais, professores, Ministério Infantil, é, palestras também e também o um projeto com as crianças. Legal. A gente leva é, nosso material... Tem um projeto bem didático, com histórias, com música. Tem uma música do projeto que a gente criou e ela cola na cabeça igual chiclete, né? As crianças é saem Legal. cantando, então, Legal. bem bacana.
1: Bom, quero agradecer, André. Obrigado por ter vindo aqui. E a partir da história de vocês, com certeza, alcançar muitas outras famílias.
2: Amém. Nós que agradecemos também essa oportunidade. E como foi bem dito aqui, né? As igrejas que pre é, precisam estar falando, tocando neste assunto... É porque a igreja não é, não é todo mundo que está lá que é não. perfeito. Né? E, e nós estamos aí à disposição das igrejas, escolas, Sim. temos ido em muitas escolas também, em São Paulo e no interior, é, e estamos aí à disposição para servir o reino.
1: 968222824, Renata, brigadão, querida.
3: Eu que agradeço, pastor, agradecemos pela abertura, né, para falar, falar de um assunto tão difícil. Sei que muita gente, às vezes, acolha, acredita que esse é um assunto que não deve ser falado, né? Tem uma dificuldade de falar sobre, é, tem até uma dificuldade às vezes em nos ouvir, né? Sim. Em relação ao que a gente expõe sobre a nossa filha, mas a minha filha disse uma coisa que eu queria encerrar com essa frase. Primeira vez que nós fomos falar a respeito disso em público, e a gente a, é, falou com ela, né? Sobre isso, se teria algum desconforto para ela, e ela disse o seguinte, quem tem que ter vergonha disso é ele e não eu. Amém. E isso pra Glória mim, é o que fica no meu coração.
1: Que bom. Glória a Deus. Quem quiser saber mais, re-underline oficial ou whatsapp 968222824. Rafa, obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Eu fico por aqui. Às duas da tarde eu volto com o programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele. Você ouviu? Conversa entre amigos. O papo foi excelente. De volta na próxima semana. Musical FM. Musical!